0: Herzlich willkommen zur Folge 6 von Das Universum, Folge 6 schon. Ja, das Universum, der Podcast, in dem wir über das Universum reden und wir sind Ruth und Florian. Und eigentlich hätte ich es andersrum sagen müssen, ah, damit Ruth Florian, Florian sagen, sagen können, müssen. aber es ist egal, es sind <lacht> Ruth und Florian. Der eine bin ich und die andere ist sie. Und Hallo, Hallo, hallo Publikum und wir reden über das Universum und ich fange äh, meine Geschichte vom Universum in München an. Äh, da komme ich später nochmal drauf zurück, aber ich fange in München an, weil ich war nämlich in München, ich war das erste Mal seit Februar wieder im Ausland. Wow. Ja, also Ausland, München halt.
1: Also ich wollte gerade sagen, München, <lacht> naja, nein, nein, Ausland ist Ausland, aber... Ja, es war... Wir Im, haben, Im freundlichen Ausland.
0: Wir haben nämlich dort äh, einen Auftritt gehabt mit den Science Busters im Innenhof des Deutschen Museums. Es war sehr nett, es hat während der Show nur ganz kurz geregnet und äh, das Publikum war nett. Und ich habe dort im Museumshop des Deutschen Museums, das ich nur empfehlen kann, also sowohl das Deutsche Museum in München als auch äh, den Museumshop etwas gekauft, was ich dann später noch empfehlen werde. Ja, also das hat dann mit dem Cooles zu tun, sagt, was ich ja. erzählen Ja, das ist ein
1: super Museum. Da war ich auch irgendwann mal vor äh, ungefähr 20 Jahren oder so, glaube ich. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, ja. kann mich erinnern.
0: Ich war ich war schon öfter jetzt in letzter Zeit da, aber das erste Mal da war ich mit 16, glaube ich, sind wir von der Schule aus mal nach München gefahren. Und äh, nachdem wir aus dem Hofbräuhaus rausgeworfen wurden, weil wir uns zu dritt eine Maß bestellen wollten, ähm, also, nicht weil wir zu jung waren, das wäre der wurscht gewesen, aber da durfte man… Soll mal,
1: doch jeder eine eigene Maß? Genau,
0: machen, ja. Oder was? Die haben gesagt, nee, entweder es bestellt… Habsache,
1: die 16-Jährigen werden äh, gut betreut. Ja.
0: Entweder es bestellt jeder was und äh, bestellen kann man nur eine Maß oder äh, es gibt nichts und dann sind wir halt gegangen. Und, Nein, im Ernst? Äh, ja, das war damals so. Also, ich weiß nicht, wie es heute so ist, aber… Ähm, es gibt What? ja in München noch andere Lokale, die man besuchen kann, muss ja nicht ins Hofburg ja, rausgehen. Unbedingt. Ja. Und danach waren wir im Deutschen Museum und das weiß ich noch gut, es ist ja wirklich riesengroß, dieses deutsche Museum. Da kommen ja an einem Tag, kann man ja, wenn man das sich vernünftig anschaut, kommt man da eigentlich nicht durch. Aber ich weiß noch, wir sind da, glaube ich, ziemlich frei rumgelaufen. Also es sind jetzt nicht geführt worden, sondern alle halt da, wo sie wollten. Und ich kann mich erinnern, also in meiner Erinnerung bin ich da ewig lang durch die Gänge und Seele gelaufen, bis ich dort war, wo die Meteoriten rumlagen und da lag ein so ein großer. Meteorit, den man auch anfassen durfte. Und den habe ich dann angefasst und das war sehr, sehr Berührend für mich. Also, so Im eben, wahrsten
1: Sinne des Wortes genau. berührend. Nein, das, das war <lacht> Dein Initiationsmoment quasi. also ich Und
0: war der damals. Asteroid. Ich habe damals schon beschlossen gehabt oder den Gedanken gehabt, dass ich jetzt mich mit Astronomie beschäftigen will. Aber es war damals tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich so ein Ding angefasst habe. Also wirklich so ein Objekt, das älter ist als die gesamte Erde, das aus dem Weltall auf die Erde kam. Das hat mich damals als 17-Jährigen äh, oder 16-Jährigen, weiß gar nicht, weil ich wirklich war, äh, extrem beeindruckt. Also das war schon, war schon sehr cool.
1: Ja, diese Erfahrungen sind cool, diese Weltraumsteine, die haben schon was. Ne? Ich kann mich erinnern, wie ich zum ersten Mal ein Stück vom Mond gesehen habe. Und das war auch, erstens war das Ding irgendwie schwarz. Also auch wenn man das ja dann eigentlich irgendwie weiß, dass der Mond nicht weiß ist, sondern dunkel, ist es trotzdem einfach arg, oder? Und dieses Gefühl, das ist ein Stück vom Mond, das ist, also ich verstehe das gut, ja. Mich beeindruckt das auch immer sehr.
0: Ja, also wenn ihr die Gelegenheit habt, gehen. Es das halt Museum. Es gibt ja auch noch andere Museen, wo Meteoriten rumliegen. Die größte Schausammlung an Meteoriten gibt es im Naturhistorischen Museum in Wien. Auch sehr nett dort. Es gibt ja noch andere coole Sachen dort. Also ich weiß jetzt gar nicht, was es noch so für große Meteoritensammlungen gibt. Aber wenn ihr mal in so Meteoriten es sehr oft. Wenn ja, in Natur Wien
1: ist es die größte der Welt. Ne? Genau, habe ich mal gesagt. Ja. Ja, das Und ist schon irgendwie, also das, das, das weiß man ja in Wien nicht. Ne? Die klassische österreichische... Minderwertigkeitskomplex äh, Selbstunterschätzung und Überschätzung dann auch wieder mal. Aber also es ist irgendwie so, äh, ja, da könnte man viel mehr draus machen. Ne? Größte Meteoritensammlung der Welt.
0: Ja, die gehen alle mal, die Touristen gehen alle mal gegenüber <lacht> ins kunsthistorische Museum. Und, ja, aber es geht, geht, in, geht in jedes Museum. Also, ähm, Schaut so, euch das an. Naturkundliche genau. Sammlungen, teilweise auch ich war wirklich in den ganzen Städten, wenn ich dann irgendwo Auftritte oder Vorträge habe, wenn dann die Zeit ist, dann irgendwas so eine kleine Sammlung, ein kleines Museum oder sowas gibt es fast überall. Und da gibt es auch coole Sachen zu sehen Und, ja. äh, das kann ich nur empfehlen.
1: Und das war jetzt auch wieder euer erster, quasi richtiger Auftritt, ne? Nee, es das war der, der erste,
0: es war das erste Mal, dass wir halt quasi die unterbrochene Tour zum, mit unserem aktuellen Programm mhm. Global Warming Party halt wieder aufgenommen haben. Was gut gepasst hat, das war die verschobene Deutschland-Premiere und gleichzeitig auch die, die Vorstellung von unserem neuen Buch. Wir haben ja in der auftrittsfreien erzwungenen Auftrittsfreien Zeit unser Buch fertig geschrieben. Also das Buch zur Show heißt auch Global Warming Party und das... Erscheint Ende September, aber wir haben in München schon ein paar Exemplare gehabt, die wir unter die Menschen bringen konnten und haben tatsächlich, also die haben uns alles leer gekauft, also war alles weg. Haben dann. Sie
1: euch wie die warmen Semmeln aus der Hand genau. gerissen? Genau, also
0: das war mein Ausflug nach München und ich werde später noch auf meinen Einkauf aus dem Museumshop zurückkommen, der mit der Geschichte zu tun hat und äh, die Geschichte, die ich heute schon gespannt. erzählen will, hat äh, mit einem Thema zu tun, um das wir nicht herumkommen werden. Also das ist ein Thema, das die Menschen, wir haben ja schon ein bisschen über schwarze Löcher gesprochen, ja. Äh, aber dieses Thema ist quasi das eins der, der absoluten Klassiker, wenn es um Fragen von der Öffentlichkeit an die Menschen geht. Vielleicht kannst du schon erraten, worum es geht. Es geht um
1: Schwarze Löcher. Die habe ich doch
0: gerade erwähnt. Ähm, es geht um
1: oh, Aliens. Ich habe nicht so gut aufgepasst. Aliens.
0: T Aliens, ja. Äh, ich habe einen Artikel, der erst vor ein paar Tagen erschienen ist und zwar äh, von australischen Forscherinnen und Forscher, von einer australischen Forscherin, Genoa Tremblay und ihrem Kollegen, der einen Vornamen hat, ja, Stephen, Stephen Tingay und die beiden haben einen Artikel geschrieben, der den langen und unhandlichen Titel hat SETI Survey of the Vela Region using the Murchison Whitefield Array orders of magnitude expansion in search space und im Wesentlichen geht es darum, dass die beiden ein australisches Radioteleskop, das Murchison Whitefield Array benutzt haben, um nach außerirdischen Intelligenzen zu suchen und zwar auf die klassische SETI Weise, nämlich indem man Radiosignale sucht. Das ist das, was alle kennen, die den Film Contact gesehen haben,
1: genau. was
0: vermutlich alle ja getan haben und wenn nicht, dann <lacht> schaut ich den Film an. Das, ist wirklich, das, das Ende finde ich immer noch ein bisschen kitschig umgesetzt, ja, das aber, Ende, aber ja. der mhm. Film ist sehr, sehr gut. Ja, also Das ist wirklich mhm. ein schöner Film. Und ähm, da geht es halt darum, dass diese Ellie Arrowray, heißt sie im Film, die Astronomin eben außerirdisches Leben suchen möchte und sie tut das, indem sie mit Radioteleskopen nach potenziellen Botschaften, Signalen, künstlichen Signalen sucht. Und äh, ja, hat dann jede Menge jede Menge Ärger, sie hat äh, jede Menge Misserfolge und das ist halt im Film, hat sie dann auch Erfolg. Also es wird dann auch ein Signal von Aliens entdeckt, äh, was den Film dann doch von der Realität unterscheidet, weil äh, diese SETI-Projekt, also Search for Extraterrestrial Intelligence heißt es, SETI, ist etwas, was im Wesentlichen so seit ja, mehr als 50 Jahren auch tatsächlich auf wissenschaftlich seriöse Art und Weise getan wird. Also man nimmt große Radioteleskope und richtet die halt vereinfacht gesagt so zum Himmel und hört mal, ob es da irgendwas kommt. Ja? Also Radiosignale kommen natürlich jede Menge vom Himmel, weil die ganzen Objekte, die das Universum zu bieten hat, Sterne, Galaxien und so weiter, die geben ja auch alle äh, Radiowellen ab. Ja, also die senden kein Radioprogramm, das muss man mal aufpassen, das kann man leicht verwechseln, wenn man mit Radioastronomie nicht, nicht so gewohnt ist. Also das, da kommt kein Radioprogramm oder sowas raus, sondern einfach äh, Radiolicht, weil Radiowellen ist ja nichts anderes als elektromagnetische Strahlung und... Äh, die wird von den diversen Himmelsobjekten auch erzeugt. Und mit Radioastronomie kann man jede Menge Sachen über das Universum rausfinden. Aber man kann eben auch gucken, ob irgendwo vielleicht was ist, was äh, ein Radiosignal ist, das eben, das war auch ein Signal im Hintergrund. Aber ja, das
1: war die Türklingel.
0: Ja, vielleicht sind es Außerirdische. Men oh, in Black, die kommen jetzt und nehmen dich fest, weil wir die Wahrheit enthüllen wollen. Ja, also wenn die Rude jetzt gleich nichts mehr sagt, dann ist sie... Irgendwo. Sollen
1: wir soll mal stoppen und ich soll, da, soll ich da mal hingehen? Achso, wenn, wenn keiner da ist,
0: der, der, auf, der für dich aufmachen kann, dann kannst du gerne mal hingehen, ja?
1: Ja, okay, ich bin gleich <lacht> wieder da.
0: Man, also anscheinend doch keine äh, Aliens, die bei dir geklingelt haben, sondern ganz klassisch das, was immer klingelt heutzutage.
1: Ein kleines Paket.
0: Genau. Ja, aber aber keine ja,
1: Aliens, mir wären die Aliens lieber gewesen, aber ich glaube, die äh, klingeln dann doch nicht direkt bei mhm. mir an der Tür.
0: Ja, ich erzähle trotzdem weiter von der Suche nach Aliens. Ja, also es geht darum, dass man wirklich Radiosignale sucht, nach, von, die von intelligenten Wesen irgendwo anders in unserer Milchstraße ausgesandt werden. Was, kann, ob, ob das sinnvoll ist oder nicht, können wir nachher noch diskutieren. Aber prinzipiell ist es nicht komplett unvorstellbar, weil wir sowas auch schon gemacht haben. Also wir haben auch schon mal Signale ins All geschickt. Also wir schicken dauernd Signale ins All, aber wir haben tatsächlich Signale ins All geschickt, die dazu gedacht sind, dass andere leute Leute, Wesen dort draußen, die Signale empfangen. Ja, also wirklich äh, gerichtete, äh, echte Signale, die sagen, ja, hier sind wir und äh, sagt doch mal Bescheid, wenn ihr das hört, so ungefähr. Das, was oft irgendwie auch, was glaube ich auch in Kontakt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, am Anfang ist, wo man so sieht, dass unsere Fernseh- und Radiosignale sich da alle ausbreiten mit Lichtgeschwindigkeit um die Erde herum, das tun sie zwar, mhm. aber dass das irgendwer hört, also man braucht jetzt keine Angst haben, dass die Aliens unser Fernsehprogramm empfangen, weil das ist halt ausgesandt worden, halt um auf der Erde empfangen zu werden. Das ist viel zu schwach da draußen im Weltall. Das ist, wird auch immer schwächer, je weiter es sich ausbreitet, weil man in immer einen größeren Raum verteilt ist. Das heißt, und vor allem weiß man auch nicht, dass da ein Signal ist, ja, wenn man es nicht aktiv sucht. Das heißt, das da, kann, braucht man keine, dass, das, dass das empfangen wird, ist absolut oder mit einer sich Unwahrscheinlichkeit. Uh, unwahrscheinlich, aber es gibt auch Signale, die wir ausgesandt haben, die halt wirklich zum Empfang gedacht waren, die mit größerer Stärke gerichtet irgendwo hingeschickt werden. Und vielleicht machen andere das auch, wenn es andere gibt. Das ist die Idee hinter SETI. Mhm. Und äh, das wird, wie gesagt, seit einigen Jahrzehnten betrieben an verschiedensten großen Radioteleskopen überall auf der Welt, auch, äh, auch an dem, an dem du gearbeitet hast. Das, wie nochmal heißt?
1: Chodwell Bank, Global genau. Telescope heißt das Teleskop. Genau, ja. da
0: hat man auch schon äh, SETI-Forschung äh, äh, gemacht. Äh, läuft ja. halt immer so ein bisschen nebenbei. Es ist durchaus seriöse Forschung, aber es ist halt auch, ja, also man, es ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man sich sofortigen Erfolg oder baldigen Erfolg erwarten kann. Aber andererseits kostet es auch nicht wahnsinnig viel verglichen mit anderer Forschung. Und äh, angesichts dessen, was man da vielleicht rausfinden könnte, ist es ganz okay, dass man das macht. Äh, und die Arbeit, die ich jetzt die vor ein paar Tagen veröffentlicht worden ist, da geht es halt wieder mal, da haben eben zwei Leute aus Australien diese Forschung gemacht, haben äh, einerseits Richtung Zentrum der Milchstraße gehorcht und andererseits Richtung des Antizentrums ein mhm. schönes Wort ist, aber eigentlich halt nur <lacht> die Richtung am Himmel meint, die halt entgegengesetzt vom Zentrum liegt. Dem Zentrum
1: liegt. gegenüber liegt,
0: Genau, und das ist die sogenannte Orion Molecular, Molecular Cloud, also so eine große Wolke, wo halt dann irgendwie auch junge Sternsysteme sind und viele Sternsysteme und haben halt da geschaut. Sie haben 17 Stunden lang äh, gehorcht oder beobachtet mit Radioteleskopen. Es ist ja nicht so, wie es in, auch in Contact gezeigt wurde, dass da wirklich jemand im Kopfhörer sitzt, also das geht genau. ja auch nicht. weil es
1: ja Radio ist. Da braucht man einen Kopfhörer dafür.
0: Ja, also man kann sich das schon anhören, aber <lacht> unsere Ohren sind halt nicht unbedingt geeignet, <lacht> irgendwas genau, <so lacht> Sinnvolles <das> da <lacht> rauszuhören. Ja, also man hat da halt 17 Stunden lang beobachtet. Insgesamt waren es 400 Quadratgrad. Ist auch wieder so eine typische Astronomeneinheit, Quadratgrad. Oh,
1: das ist aber viel, ja?
0: Ja, also zum Vergleich, also der Mond am Himmel hat halt ungefähr, vielleicht der Mond so 0,5 Durchmesser, ein Viertel, Viertel ja? Quadratgrad. Also ein
1: halbes Grad Durchmesser, ein Viertel, genau, ja. Ja.
0: Also es ist, es, ist, äh, es ist viel, ja. Also ob es wirklich viel ist, kommen wir noch gleich dazu. Und ähm, sie haben äh, das äh, in diesem Feld waren auch sechs bekannte extrasolare Planeten. Äh, und dort hat man ein bisschen genauer hingeschaut und man hat äh, Überraschung. Nix gefunden, mhm. ja, also mhm. <lacht> äh, auch mit den früheren, sie schreiben auch in ihren früheren äh, Surveys, in den Untersuchungen haben sie jetzt insgesamt 75 bekannte extrasolare Planeten untersucht und nichts gefunden und halt irgendwie auch das, das äh, obere Limit, die obere Grenze äh, bei insgesamt jetzt 10 Millionen äh, Stern, äh, Sternen in diesem Feld halt äh, schon vermessen, wo sie halt nichts gefunden haben also äh, man hat halt nichts gefunden, ja, und äh, Ihre, in ihrem Schlussfolgerung steht unter anderem drinnen, our results clearly continue to demonstrate that CT has a long way to go. Ja, also <lacht> es ist offensichtlich äh, noch ein langer Weg. Und äh, als ich diesen Artikel gelesen habe, bin ich auf etwas gestoßen. Sie haben nämlich am Ende noch geschrieben, äh, sie haben auch eine, eine bestimmte Metrik ausprobiert, äh, um zu, äh, zu berechnen, quasi, wie weit sie denn schon sind. Und das, äh, das ist die sogenannte haystack fraction von dem schon mal gehört. Mm -hmm. ja, also, also, ich hatte das noch nicht gehört, was dieser Haystack. Die
1: Heuhaufen-Fraktion. Ja,
0: das klingt jetzt irgendwie sehr. Also, der Heuhaufen-Anteil. Der Heuhaufenbruch.
1: Genau, der ja. Heuhaufen-Anteil
0: wäre, glaube ich, der, der bessere Begriff. Mm -hmm. Und dann habe ja, ich auch noch ja. den Artikel gelesen, wo dieser Heuhaufen-Anteil vorgestellt wurde. Und auch der hat einen schönen Titel. Dieser Artikel ist aus dem Jahr 2018 von Jason Wright und zwei anderen. Und heißt, how much SETI has been done, finding needles in the n-dimensional cosmic haystack. Ja, also wie Man viel SETI haben wir denn schon gemacht und äh, die Suche nach der Nadel im kosmischen Heuhaufen. Und da hat äh, er und seine Mitarbeiter haben da probiert halt irgendwie dieses... Äh, zu erklären, wenn wir jetzt schon wirklich so lange Seti machen, also ich glaube, das hat angefangen in den 60er Jahren und dann, also auf jeden Fall schon dann in den 70er, 80ern ernsthaft, also mindestens seit 50 Jahren tun wir das ernsthaft. Warum haben wir noch nichts gefunden? Ja, das ist eine Variante des berühmten Fermi-Paradox, was der, das kennst du, oder? Mhm. Was der berühmter Kernphysiker Enrico Fermi gesagt hat, wenn da draußen wirklich so viele Planeten sind und so viele Sterne sind und Leben häufig ist oder Leben halt überall entsteht, wo es entstehen kann und wenn das da überall Leben ist, warum haben wir noch nichts davon mitbekommen? Ja, Das muss ja irgendwo sein. Und selbst wenn die, wenn die ganz, ganz langsam unterwegs sind und irgendwie 100.000 Jahre von einem Stern zum nächsten brauchen, ja, in den letzten paar hundert Millionen, Milliarden Jahren soll trotzdem schon überall irgendwo wer sein. Ja, also warum ist da nichts? Und da gibt es halt, es gibt ganze Bücher, wo irgendwie nur erklärt wird, also alle möglichen äh, bis jetzt aufgestellten Erklärungen zum Fermi-Paradox, also warum wir nichts sehen weil es halt, äh, weiß ich, weil die halt nicht wollen, weil es keine gibt, weil sich alle umbringen, sobald sie intelligent genug werden, also durch irgendwelche Klimawandel, Atomkriege, was ja zumindest bei uns nicht unbedingt äh, unwahrscheinlich Tja, ist.
1: <lacht> also ja. es gibt
0: jede Menge Erklärungen, geht halt vom Absurden, dass halt keine Ahnung, die Erde ist so ein äh, Zoo, wo irgendwie keiner Kontakt mit aufnehmen darf, weil wir zu doof sind oder zu unentwickelt, bis hin zu der klassischen, es rät keiner, weil keiner da ist außer uns. Also alles Mögliche wird da halt... Äh, erklärt Und hier ähm, wird oft gesagt, ja, also dass quasi das, äh, die, die SETI-Stille, ja, also dass SETI nichts findet, eben auch ein Beleg dafür ist, dass das Fermi-Paradoxon -Paradox, Fermi tatsächlich eben eine Erklärung benötigt. Ja, also dass das Fermi-Paradoxon real ist und da tatsächlich, äh, das schreiben die gleich am Anfang, dass erstens sie und zweitens auch andere wichtige Menschen auf dem Gebiet, unter anderem Jill Tata, das ist eine äh, Radioastronomin, die dieses SETI-Feld eigentlich erst richtig populär gemacht hat. Das ist auch genau die Astronomin, die äh, die Vorlage für die Figur der Ellie Arrowway in mhm. Contact war. Und die schreiben, nee, ähm, der Himmel kann vielleicht voll sein mit irgendwie äh, wirklich hellen gut hörbaren, gut sichtbaren Radio-Leuchttürmen, also Botschaftssendern, ja, wo, wo außerirdische Zivilisationen uns Sachen, so Radio-Beacons, wie sagt man es am besten, so ja, Leuchtbojen, Radiobojen, Radiosendern, was auch immer. Ja. Also der Himmel könnte voll sein mit Objekten, die halt Botschaften ausstrahlen, aber wir würden es nicht wissen, weil halt wirklich der Himmel verdammt groß ist und es verdammt viele Möglichkeiten gibt, da was zu suchen. Man muss ja nicht nur also die Position, also einfach den, den Himmel selbst abdecken, ja, sondern man muss auch alle möglichen Frequenzen durchsuchen, wie beim normalen Radiosender. Ja, wenn das Radio nicht auf der richtigen Frequenz steht, sondern irgendwo anders, dann höre ich nichts. Ja. Ich muss es auf die richtige Frequenz einstellen, sonst kommt nichts an. Und da gibt es halt noch eine ganzen Menge andere Parameter. Ja. Ich muss zur richtigen Zeit hin hören, ja, weil vielleicht machen die irgendwie Sendepause zwischendurch ja, oder schicken nur irgendwie einmal 100 Jahren ein Signal oder für überhaupt nur einmal. Ja, wir haben auch nur einmal was losgeschickt und dann nie wieder. Ja. Also äh, da gibt es einen ganzen Schwung an äh an äh, Möglichkeiten, die man einstellen muss, um das richtig zu empfangen, auch das, die Modulation des Signals, die Polarisation des Signals und so weiter. Also es gibt einen ganzen Haufen Parameter und wenn man das alles zusammennimmt, dann bekommt man eben diesen äh, N-Dimensional Cosmic Haystack aus dem Titel, also diesen, diesen kosmischen Heuhaufen und äh, die haben jetzt quasi probiert abzuschätzen, wie viel von all dem, wenn wir das alles zusammennehmen, wenn ich alle Möglichkeiten nehme, alle Orte, an denen ich schauen kann, alle Frequenzen, auf denen ich schauen kann, alle Polarisationen, Modals, wenn ich das alles zusammennehmen, alles, was, ich, was man theoretisch schauen könnte und vergleichen mit dem, was wir schon geschaut haben. Das war der, der, der Zweck dieses Artikels. Äh, mhm. Rate mal, was, äh, was da die, die, der, der Anteil ist. Oder wenn du es eh schon, du hast gesagt, du kennst den Begriff, vielleicht weißt du es auch schon direkt. Aber... Schätze es mal ab.
1: Was wir quasi schon abgedeckt haben. Genau, also, was wir schon abgedeckt
0: jetzt. haben. Von all dem, was wir theoretisch sehtimäßig oh, oh, oh. noch suchen können, was haben wir da schon angeschaut?
1: Ja, bist du wahnsinnig. Ich habe keine Ahnung. Na, sehr, sehr, sehr wenig.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich auch eigentlich. wirklich schwer abschätzbar. Also ich muss mal, ich, ich muss mal kurz diese eine Zahl vorlesen, weil sie wirklich so schön ist und mit so absurden Einheiten. Also das komplette mhm. Volumen dieses, äh, dieses Heuhaufens, ja? das ist quasi ein achtdimensionaler Heuhaufen, weil es eben acht verschiedene Parameter gibt, die man da einstellen kann.
1: Also nicht Raumdimensionen, ja, ja, genau. ne? dass sich Leute jetzt irgendwie wieder ja. denken, wow, also, es gibt acht äh, Raumdimensionen, nein Nein, es nein. ist quasi halt acht verschiedene Ob genau.
0: Parameter, die ich durchsuchen kann. Ja? Mm, Und mm. Äh, dieses Volumen hat äh, eine Größe von 6,4 mal 10 hoch 116, <lacht> 10 mit 116 Nullen dran äh, und die Einheit ist äh, Meter hoch 5 Hertz zum Quadratsekunde pro Watt. Ja? Also das ist eine sehr, sehr schöne <lacht> Zahl, Also sollte man mal merken und äh, kann man sich nichts vorstellen. Ja?
1: Sag, sag das, sag das nochmal.
0: Was? Äh, 6,4 mal das, 10 die, die hoch... Die
1: Zahl und ihre Einheit zusammen quasi.
0: 6,4 mal 10 hoch 116 Meter hoch 5 Hertz zum Quadratsekunde pro Watt. Ja. Und wie gesagt, man kann man sich nichts darunter vorstellen, ich kann mir auch nichts darunter vorstellen. Sie haben es verglichen mit dem Wasser in den irdischen Ozeanen. Ja? Also wenn du alles Wasser nimmst, was auf der Erde in Ozeanen rumschwimmt und das quasi gleichsetzt mit diesem kosmischen Heuhaufen, dann ist der Anteil, den wir untersucht haben, ja, entspricht 8000 Litern. Ja, das ist so mhm. viel wie in einem großen Whirlpool oder sowas, ja, ja oder ein kleiner äh, Schwimmingpool, mhm. ja. Also von, mhm. wenn wir jetzt quasi sagen, wir wollen wissen, was für Fische alle im, im Meer leben, was da für Lebewesen gibt, äh, dann basiert unser Wissen auf 8000 Liter, die wir uns angeguckt haben. Und den ganzen Rest ja. von den 10 hoch 21 Litern, ja, haben wir nicht gesehen. Also insofern ist unser Wissen über das äh, Seti, was da draußen abgeht, halt wirklich, wirklich gering. Von diesem ganzen kosmischen Heuhaufen haben wir halt genau genommen ja noch nichts beobachtet, ja noch nichts äh, durchsucht. Da kann, wie Jill Tata gesagt hat, da kann, das kann wirklich voll sein, das kann leuchten übertragenen Sinn mit Botschaften und wir haben es halt nicht mitbekommen, weil wir halt von diesem gewaltigen äh, Raum, von diesem gewaltigen möglichen äh, Signalen halt einfach noch, noch viel zu wenig bis jetzt beobachtet haben. Oder um nochmal die Arbeit zu zitieren, mit der alles angefangen hat, ja, äh, SETI has a long way to go.
1: It's a long way. Space is very well named. <lacht> There's a lot of space. <lacht> uh, aber irgendwie haben Sie sich auch angeschaut, ähm, wie man diesen achtdimensionalen Parameterraum einschränken kann, weil es ist jetzt nicht so, dass man wahrscheinlich dann einfach auf irgendeiner Frequenz sendet, ne? weil das haben sich ja auch bei dem Signal, das wir mal gesendet haben, hat man sich ja auch überlegt, ähm, was genau sendet man? Ne? Mhm, wo ja. genau könnten, wo würde es Sinn machen, zu horchen? Was gibt es für äh, Erkenntnisse oder, oder Parameter oder Einheiten oder was auch immer, die jetzt eine technisch intelligente Zivilisation da draußen? kennen würde. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob sie es so im Detail angeschaut haben. Das Problem an der Sache ist ja, dass wenn du diese Fragen beantworten möchtest, die du gerade alle gestellt hast, dann setzt du ja Wissen über außerirdische intelligente Lebewesen voraus. Und äh, ja. wir haben kein Wissen dieser Art. Ja? Wir haben Gar keinen, nicht mal, nicht mal irgendein Wissen. Ja, das Wissen, das wir zu haben, glauben, das leiten wir entweder in Science-Fiction-Filmen ab oder halt aus dem, was wir selbst sind. Ja? Also wir können uns halt mit unseren menschlichen Gehirnen nur irgendwie Intelligenz vorstellen, die so ähnlich funktioniert wie unsere menschlichen Gehirne. Aber es ist ja mhm. überhaupt nicht gesagt, dass wenn es irgendwo Leben gibt dass es auch nur annähernd so funktioniert wie unser menschliche Intelligenz. Wir haben ja das keine stimmt, Ahnung, natürlich. wie Intelligenz irgendwie ausschauen kann. Wir wissen nicht mal genau, wie Leben an sich ausschauen kann. Wir wissen, wie Leben hier auf der Erde ausschauen kann. Ja? Und wir haben einen Schwung Ideen, wie Leben, also Leben allgemein, nicht intelligentes Leben, sondern Leben allgemein, irgendwo anders aussehen könnte. Ja? Aber... Äh, das könnte auch irgendwie komplett anders sein. Ja? Und intelligentes Leben ist wieder eine komplett andere Sache. Ja? Also man kann solche Annahmen schon treffen, aber die Frage ist halt, das sind halt Annahmen, die wir treffen und die, ob jemand anderer diese Annahme auch trifft. Allein die Sache, dass du da irgendwie Radiosignale suchst. Ja? Also das war halt zu der Zeit, wo dieser SETI aufgekommen ist, also hier so 60er, 70er, da war halt Kommunikation per Radiofrequenz. Das war halt das, was man gemacht hat, wenn man über weite Distanzen kommunizieren wollte. Ja, heutzutage, wer, wer, wer hört denn noch Radio über Hausantenne? Wer hört denn Fernsehen über Antenne? Gibt es fast gar nicht mehr. Ja, also das geht alles über Kabel, das geht alles über, über irgendwelche Lichtleiter, sonst irgendwelche Kabel. Also so richtig Radiosignale schicken wir schon gar nicht mehr. Die Zeit ist vorbei, als das, also dass die Erde da wirklich im Radiolicht quasi stark geleuchtet hat und mit Informationen rausgestrahlt hat. Äh, Darum gibt es auch, es gab auch eben schon Vorschläge, dass man quasi so nach einem äh, interstellaren Internet suchen soll, wo dann per Laser, mhm. also Laserlicht quasi von Planet zu Planet nämlich Sachen gebeamt werden. Aber das ist halt auch nur eine Annahme. Also das sind so viele Annahmen, die wir treffen müssen und wir haben absolut keine Ahnung, ob diese Annahmen sinnvoll sind oder nicht. Also ich, ich glaube, glaub, dass man da wirklich nicht viel mehr tun kann, als halt schauen und schauen, bis wir was finden. Wenn wir nichts ja. finden, bleibt halt alles ja. offen. Weil ich meine,
1: die, die Annahmen bis zu einem gewissen Grad machen sie aber natürlich schon Sinn, weil eben, wie gesagt, ohne Annahmen oder ohne Einschränkungen äh, gibt es noch irgendwie was. 10, 10 hoch 21 Liter des Ozeans, die wir nicht, nicht ausschöpfen, ausschöpfen können. Ne? Und bei SETI, SETI geht es ja auch eigentlich irgendwie um Kommunikation ne? mit diesen Außerirdischen. Es geht nicht darum, dass man irgendwo Bakterien findet, sondern es geht darum, dass man ähm, ja, jemanden findet, der uns ähnlich ist. Und da macht natürlich diese Annahme dann schon auch, die, die Annahme, die wir von uns selber quasi schließen, machen dann schon Sinn, wenn wir offensichtlich da irgendwie jemanden suchen, der uns ähnlich ist. Ne?
0: Ja, wenn man das so sehen will, es ist, halt, das ist ja kein, kein, kein neues Problem, dass wir halt nur dann nur nach etwas suchen können, wo wir uns dann auch sicher sein können, dass wir es bemerken, wenn wir es gefunden haben. Und ja, das Einzige, eben. was wir halt bemerken, ist Intelligenz, so wie wir. Es spricht ja diesem alten Witz ja, von dem Betrunkenen, der irgendwie seinen Hausschlüssel sucht äh, unter der Laterne und dann kommt ein anderer und fragt, ob er ihm helfen kann beim Suchen. Und er sagt, ja, wo hast du denn den Schlüssel verloren? Kannst du dich noch erinnern? Ja, irgendwo da hinten am Parkplatz. Ja, warum suchst du denn dann hier unter der Laterne? Da ist da drüben ist dunkel. <lacht> ja? Also es ist halt, es kann halt, da ist schon was halt, dran, Das, was wir, was wir finden wollen, halt ganz woanders ist. Aber ja, ja. Und vor allem, selbst da, selbst da, wenn wir uns wieder an, an uns orientieren, ja? wir selbst haben, äh, wie gesagt, irgendwie einmal so, ein, ich glaube, das war, auch, ich müsste noch nochmal nachschauen, genau, Daten, irgendwann in den 60ern, glaube ich, haben wir eben einmal äh, dieses Arecibo-Signal, war das das Arecibo-Signal? wie das genau hieß, was wir halt mit dem Arecibo-Radio-Teleskop, was auch in Kontakt vorkommt, da haben wir einmal mhm. so eine Botschaft ins All geschickt. Die ja, Also wirklich gerichtet auf irgendeinen paar 10.000 Lichtjahre entfernten Kugelsternhaufen, also einen Bereich im Raum, wo ganz viele Sterne auf einem Haufen sind, wo die Chance groß ist dass oder größer ist als anderswo, dass halt wenn da irgendwo Aliens sind, dass die da irgendwo ein Planet ist, dass die es das erreichen. Und da haben wir einmal so also eine Botschaft hingeschickt mit ein paar Infos über uns Menschen und äh, das war es aber auch. Wir haben das einmal hingeschickt und danach nicht wieder sowas gemacht, ja weil ja die, die Wissenschaft das Interesse daran verloren hat oder die Finanzierung nicht da ist. oder die, Ich habe
1: mal einen Vortrag gehört von äh, jemandem, der da involviert war. Und die Frage war auch, und warum nicht? Warum nicht mehr? Und er tatsächlich gemeint hat, äh, es es waren es gab dann äh, Überlegungen, es gab eine Konferenz mit Vertretern aus äh, der Wissenschaft und der Politik. Und es wurde von Seiten der Politik ähm, quasi ja, abgewürgt, weil man möchte nicht zu sehr auf sich aufmerksam machen, man möchte nicht das Risiko eingehen, dass da dann jemand kommt. Ne? Äh, wenn es ist, das klingt... Das so, was, wirklich? Und, na, ja, das war quasi die... Ja, also es, es wurde dann quasi das Budget wahrscheinlich einfach irgendwie abgedreht, aber die Überlegung dahinter war wirklich, man weiß ja nicht, wen man da auf uns aufmerksam macht. Ne?
0: Was aber als auch im Prinzip ist, auch nicht jetzt ganz lächerlich ist diese Überlegung, weil ja, ja. Meine, wir neigen ja, halt. auch wieder dazu. Wir neigen wieder äh, dazu, auch wieder äh, anhand der, der Science Fiction, die wir oft haben, dass wir halt die Aliens, wenn wir sie uns nicht irgendwie als Körperfressende Monster vorstellen, dann sind es mhm. halt so die, die Engelgleichen Überwesen, ja, die uns halt irgendwie alle retten wollen. Die werden, die irgendwie eine Million Mal klüger sind als wir und die zu uns kommen. Also es gibt ja nicht umsonst so einen ganzen Haufen äh, UFO. Sekten und Alien-Sekten, also wirklich Leute, die halt irgendwie so äh, religiöse Bewegungen, die halt an Götter glauben, die Außerirdische sind. Äh, nicht umsonst ist irgendwie, hat sich die, wenn man sich so in der Geschichte anschaut, wie sich halt so der, die, der, der Glaube entwickelt hat, also wir haben ja immer schon an äh, irgendwelche Wesen im Himmel geglaubt, Aber früher waren es halt Engel, jetzt sind es Außerirdische. Also oh ja. das ist ja auch nichts Neues, also das, da, da gibt's, also Die
1: Rettung kommt von oben. Genau, mhm.
0: also wir neigen dazu, unsere, unsere quasi Erlösungswünsche halt irgendwo auszulagern, früher haben wir es hauptsächlich an irgendwelche göttlichen Entitäten ausgelagert und jetzt äh, tun wir es halt dann irgendwo anders hin und äh, da kommt halt die Forschung her, dass die Austrittischen halt alle, die sind so weit fortgeschritten, die kennen keinen Krieg, die sind lieb, die sind nett, aber ist ja auch nicht gesagt. Ich meine, äh, wie gesagt, wir haben das einmal hochgeschickt und dann hat die Politik das abgedreht, aus welchen Gründen auch immer, äh, warum die, die Aliens, wenn sie es denn gibt und wenn sie so sind wie wir, die werden ja auch irgendwelche dann haben wir vielleicht auch Politiker, die sagen, nee, für den Schwachsinn gehen wir kein Geld aus, ja. Dann, gibt, dann, dann senden die auch nichts, ja. Und äh, das äh, jetzt also, akut Angst, weiß ich nicht, ob man haben muss, aber äh, wenn man sich jetzt wirklich da in, in, das ist auch so ein klassisches Science-Fiction-Motiv, äh, dass eben die äh, wenn eine Zivilisation wirklich fortgeschritten ist, dann braucht sie doch halt wirklich viel Ressourcen. Ich meine, wir sind dabei, quasi hier sämtliche Ressourcen der Erde quasi aufzubrauchen. Ja, also da gehen uns schon einige aus. Also wir haben diesen Planeten hier ziemlich gut ausgeschlachtet, was die Ressourcen angeht. Was den, den anderen Lebewesen, die hier leben, die keine Menschen sind, wahrscheinlich auch ziemlich auf die Nerven geht, dass wir das tun. Und wenn du jetzt auf einer, eine Skala höher denkst und dir eine Zivilisation denkst, die halt quasi über mehrere Planeten, über mehrere Sternensysteme irgendwie verteilt ist und entsprechend viele Ressourcen braucht, naja, die wird sich vielleicht auch freuen, dass da irgendwie noch ein neues äh, Planetensystem Welches ist.
1: Material. <lacht>
0: ja, aber das, das also wie gesagt, das ist alles Science Fiction, aber es ist jetzt keine komplett mm. dumme. Äh, dumme Idee davon auszugehen, dass vielleicht äh, Außerirdische, sofern es sie denn gibt, ja, nicht unbedingt äh, nett sein müssen. Ja? Meine, warum? Sollen, es gibt keinen Grund. Es gibt weder einen Grund anzunehmen, dass sie nett sind, noch einen Grund anzunehmen, dass sie nicht nett sind. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass sie irgendwas sind. Ja? das sind ja auch alles nur menschliche Kategorien. Aber mhm. und das ist halt das Problem. Also das hatte auch irgendwie Stephen Hawking war ja auch einer von denen, die äh, quasi bisschen Zurückhaltung äh, gefordert haben und nicht unbedingt gesagt haben, wir sollen da jetzt irgendwie was äh, raus äh, messagen.
1: schreien hier, hier. <lacht>
0: ja, also das. Und wie gesagt, wenn, vielleicht sind die anderen ja auch so, äh, dass sie eben sich eher zurückhalten und dann hören wir auch nichts davon. Das ist übrigens die Handlung oder ein, eine Grundlage der Handlung der äh, Tresolaris-Bücher. Weiß nicht, ob du die gelesen hast, dieses äh, Die drei Sonnen. Diese äh, Science-Fiction-Trilogie, die vor ein paar Jahren ziemlich populär war, Bestseller von äh, Liu Jixin, so äh, chinesischer Science-Fiction-Autor, wo es mhm. eben auch genau, wo dieses, dieses Konzept, dass eben das Universum voll ist mit intelligenten Zivilisationen, aber alle die Fresse halten, weil sobald also, einer irgendwo was sagt, dann kommt von allen Richtungen äh, ein, die anderen daher und schießen den ab. Also mhm. Der dunkle Wald, hat er das da genannt. Ja, also das, der ist voll mit Leben, aber äh, keiner sagt was, weil alle Angst haben vor den anderen. Das ist quasi genau. ein, so der, der Grundmotiv dieser Serie. Die übrigens angeblich bald verfilmt wird für Netflix, habe ich gehört. Aber hat jetzt da mit nichts zu tun. Ja, aber, das ist das das ist halt, <lacht> aber wie gesagt, das ist halt. Aber Science Fiction ist, ich glaube, die Science Fiction ist zwar einerseits ein großer Treiber für diese ganze SETI-Geschichte, aber ich glaube andererseits auch halt ein ziemliches Problem, will ich nicht sagen, aber es es beeinflusst halt so extrem die Vorstellung, die wir uns machen von dem, was wir da vielleicht finden könnten, wenn die Suche erfolgreich ist. Und das ist halt nicht so. Also das ist halt, wir 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 können halt wir haben halt überhaupt keine Ahnung, was das sein kann und was nicht. Ja. Weil wir doch halt nicht mehr verstanden haben, warum das Leben auf der Erde intelligent geworden ist. Ja? Und was Intelligenz überhaupt bedeutet und so weiter. Also da, da haben wir alle keine Ahnung davon. Und das insofern macht es das schwer, danach zu suchen. Und deswegen haben wir halt auch ab. Und dazu kommt noch dieser gewaltige Heuhaufen, den wir doch suchen müssen. Ja. Also die
1: rettende Kavallerie, die kommt halt nicht mehr.
0: Haben Element of Crime schön gesungen, <lacht> genau. Aber es hat, es, trotz allem ist SETI durchaus was. Es ist, man kann, SETI kann man ja machen. SETI ist ja quasi nur passiv horchen und nicht aktiv rufen. Das mhm. wäre METI, ja? Messaging to Extraterrestrial Intelligences. Gibt es auch viel Arbeit und Forschung drüber, aber hier geht es ja nur um SETI. Und wie gesagt, es ist vergleichsweise billige Forschung und halt Angesichts, wie ich gesagt habe, angesichts des äh, möglichen Ergebnisses kann man das durchaus machen. Ja, also das tut jetzt niemand weh, SETI zu machen. Also ich habe jetzt kein Problem damit, dass SETI stattfindet. Es gibt welche, die sagen, das ist irgendwie Verschwendung von Teleskopzeit und so weiter. Aber also da, das da habe ich. Naja,
1: aber ich finde, das ist ja auch irgendwie ein bisschen überheblich. Ne? Ja, ne? weil wenn nicht, wenn es etwas gibt, was, äh, was Leute interessiert und außerirdische. Sind natürlich offensichtlich etwas, ja, was uns als, als Gesellschaft interessiert, dann, also auch wenn das quasi eine aussichtslose Suche vielleicht ist, kann man das nicht einfach nicht machen. Ich glaube, das gehört zu, diesen, zu einem von diesen Themen, wo man einfach sagen muss: Ja, das, das, das muss man einfach trotzdem machen. Und das hat ja auch ein, ein riesiges ähm, Potenzial zur zur Vermittlung, ne? zur Vermittlung von anderen Themen dadurch. Auf jeden Fall. Dieses Alien-Thema, ne? Und das ist, also, ich finde, das ist total gerechtfertigt, ja. Und, äh, und wie da du sagst, es tut niemandem weh. Und, <lacht> die
0: Daten, die man dabei hat, das sind ja immer noch Daten. Man hat ja immer noch äh, Radiobeobachtungen von vielen Ecken des, der, der Milchstraße gemacht und äh, die Daten sind ja auch nicht weg, die kann man dann immer noch irgendwie anders auswerten. Und äh, die Leute finden ja auch Sachen bei UST, die, äh, die halt nichts mit Aliens zu tun haben, aber trotzdem interessant sind für die Forschung. Ja, mhm. Also ich habe gesagt, es ist... Äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, wir müssen da noch viel mehr Geld in SETI reinstecken, aber streichen müssen wir es auch nicht. Also das ist das, wie gesagt, das tut keinen weh und ist man, man kann es ja nicht wissen. Wir, wir wissen es ja in beide Richtungen nicht. Ja? Vielleicht kommt morgen eine Botschaft. wir, wir wissen es ja wirklich nicht. Das ist ja, ja. Das, das Spannende. Und das ist auch ein
1: Citizen Science-Themen, ne? weil da wär, bei SETI werden ja auch viele äh, Privatcomputer quasi verwendet, um, um die Datenmenge zu durchforsten. Und das ist, finde ich, immer... Uh, etwas, dass, es, dass die Sache wert ist, wenn man quasi so viele Leute wie möglich da irgendwie mit, mit hineinholt. Ne?
0: Genau. Also man muss halt, die, muss halt immer da ansetzen, wo die Menschen sich interessieren. Ja, man muss jetzt nicht immer wenn ich jetzt hier mit mit, mit, mit keine Ahnung, die letzte Folge, wie leuchtkräftige blaue Variable ist, auch coole Themen, aber mit denen reißt jetzt mal die Menschen nicht vom Hocker. Ja, aber wenn's Was? Was? <lacht> Ich sage, das, das, das sind coole Himmelskörperobjekte, mm. aber äh, wenn du mit Alien anfängst und dann kannst du ihnen sicherlich auch was äh, über, über diese leuchtkräftigen blauen Variablen erzählen, die vielleicht auch irgendwie bei SETI-Forschung drin vorkommen. Wenn du dann irgendwie erzählst, der, bei welchen Sternen überall überhaupt es das sinnvoll ist, zu suchen nach äh, Leben, ja dann wahrscheinlich nicht bei den leuchtkräftigen blauen Variablen-Sternen, weil die ziemlich fies sind äh, für, für Planeten und Lebewesen auf Planeten.
1: Weil die halt so, so schnell dann, explodieren. Genau,
0: ja. das sucht man aber ja, anderen. Das kann man dann erklären, was das für coole Sterne sind, aber man muss halt mm. ansetzen mit etwas, was die Menschen schon interessiert und ihnen von da ausgehend was erklären. Also insofern halte ich es, man darf es halt nicht übertreiben, ja, man muss jetzt nicht immer, also es wird ja gerade mit Aliens auch sehr viel Schindluder getrieben, also die tauchen dann oft wirklich, geht es dann nur noch um Aliens und Aliens und diese ganzen Ancient Aliens, was da im Fernsehen immer läuft und äh, die ganzen also Erich von Däniken und diese ganzen, wo dann in die Pseudowissenschaft abgeleitet, also so weit mhm. muss man es auch nicht treiben, aber man kann das Thema Absolut wissenschaftlich seriös und spannend aufgreifen und verwenden. Sollte man auch tun.
1: Go Seti, It's a long road, but keep going. Und
0: jetzt kommen wir wieder zurück nach München, denn wer mehr über äh, Seti, die Geschichte von Seti und äh, die, die, das Leben und die Arbeit von äh, Jill Tata erfahren will, der kann ein Buch lesen, das ich äh, im Museumshop äh, des Deutschen Museums in München gekauft habe. Und äh, ich habe erst die, die ersten paar Kapitel gelesen, aber es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, diese ersten paar Kapitel. Und das Buch mhm. heißt äh, Making Contact, was ein sehr schöner doppeldeutiger Titel ist. Making Contact, Jill mhm. Tata and the Search for Extraterrestrial Intelligence. Ja? Also man erfährt, es ist gleich kein Making-of des Film Contacts, obwohl das Thema auch drin vorkommt. Aber es geht halt um Jill Tata, also diese, die Gründerin quasi, sind vereinfacht, der sie hat sich allein gegründet, da waren schon Leute auch noch dabei, aber die halt wirklich äh, die führende Forscherin auf dem Gebiet von SETI ist. Es geht um die Geschichte von SETI, wie sie das entwickelt hat, die ganzen Leute, die da mitgekommen sind, was für ein interessantes Leben Jill Tata gehabt hat. Also, es ist ein sehr, sehr schönes Buch, kann ich allen empfehlen. Meines Wissens nach leider nicht auf Deutsch erschienen, aber äh, von Sarah Scholes und äh, die auch äh, mit der Radioastronomie gemacht hat und. Äh, Wissenschaftsautorin ist. Also es ist ein schönes Buch, wo man mal leicht verständlich alles erfährt, was es so über Jill und C.D. zu erfahren gibt. Kann ich allen empfehlen zu lesen.
1: Hm, cool. Danke für die Empfehlung. Bitte sehr. Ich lese ja viel zu wenig. Vielleicht ja. muss ich auch irgendwie ein bisschen am Riemen reißen.
0: Überhaupt. Alle müssen, hm. es, alle, alle müssen mehr lesen.
1: Alle müssen mehr lesen, ja, aber nicht jeder liest so schnell wie du, Flo. Der Florian liest ungefähr ein Buch pro Tag, glaube ich.
0: Das ist übertrieben.
1: Aber wir haben das ja mal ausprobiert, ich kann mich erinnern. Wir haben irgendwie ein Buch aufgeschlagen, beide ein Buch aufgeschlagen und angefangen zu lesen. Und wer zuerst die Seite fertig gelesen hat, sagt Stopp. Und ich war in Zeile 3, Na? wie ich Stopp höre. <lacht> und man dachte, ja, gut. <lacht> ja, nein, aber trotzdem, ich, nicht. ich lese, ich glaube ich, vergesse auch wieder viel, ja, also...
0: Was ist mhm. kein Problem, ist, weil kann ich die Bücher noch mal lesen. Sonst wäre es ja auch nicht finanzierbar das Ganze. Aber. <lacht> Nein, es geht nicht darum, ob man viel liest oder aber schnell liest oder langsam liest, sondern man muss halt lesen. Also, und man das muss auch nicht unbedingt liest. irgendwie. Hm. Lesen ist jetzt auch quasi hier allgemein. Also Hörbücher hören ist auch lesen. Ja, E-Books lesen ist auch lesen. Äh, keine Ahnung. Es, es, lesen ist, ist, ist so viel mehr als nur die Bücher lesen. Aber das ist tatsächlich was, was ich. Hat jetzt im Thema überhaupt nichts zu tun, aber was ich wirklich festgestellt hm. habe, wenn man liest und auch egal was, ja, selbst wenn du nur Krimis liest, du lernst trotzdem mehr über die Welt, als wenn du keine Krimis gelesen hättest. Ja, also. Es ist einfach, man, man es, es erweitert den Horizont, weil man halt irgendwie die, die Welten, Gedanken von anderen Menschen kennenlernt und nicht nur mit seinen eigenen Gedanken rumhängt, also
1: ja, ja, an dem Kopf von anderen Leuten abhängen. <lacht> das klingt
0: jetzt wieder sehr, 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 süssant, wenn das
1: sagst aber. Sorry. Apropos im Kopf von anderen Leuten abhängen. Ja. Das finde ich ja auch das Interessante an den Fragen, die wir gestellt bekommen. Da genau. kann man auch ein bisschen im Kopf von anderen Leuten abhängen.
0: Ich habe nämlich eine, die ich habe eine Frage gefunden, die quasi fast äh, erschreckend gut zu all dem passt, was wir jetzt hier besprochen haben. Beantworten wir vielleicht das erste und dann schauen wir, was die anderen Köpfe noch zu bieten haben.
1: Ja, ist und diese
0: gut. Frage, die ich jetzt hier ausgesucht habe, ist von Myrna und äh, sie schreibt: Liebe Ruth, lieber Florian, da wir ja alle davon ausgehen, dass sich das Universum in unendliche Weiten erstreckt, kam bei mir schon früh die Frage auf, was es da draußen noch alles geben kann. Dass es Aliens gibt, ist damit doch fast hundertprozentig sicher, oder? Es kann schließlich nicht sein, dass das ganze restliche Weltall ganz ohne Leben ist. Das ist der erste Teil der Frage. Den zweiten lese ich dann, dann gleich vor. Diesen ersten Teil haben wir jetzt schon quasi beantwortet mit der ganzen Diskussion. Das ist dieses Argument, also dass, dass das Universum, wenn es quasi so riesengroß ist und so voll mit Sternen ist und wie wir jetzt wissen auch voll mit Planeten ist, dass es da irgendwo außerisches Leben intelligentes außerirdisches Leben geben muss. Das ist was, was man oft hört bei der Diskussion. Taucht auch in Contact auf dieses berühmte Zitat von der Ellie Arroway, dass es quasi eine enorme Platzverschwendung wäre, wenn wir alleine werden. Ähm, siehst du das auch so?
1: Das ist irgendwie. Ich, was, das mit der Platzverschwendung? Dass das es das angesichts des, des
0: gewaltigen Universums 100 mehr oder weniger sicher ist, Aha. dass da draußen was ist. Außer uns.
1: Boah. Also <lacht> ich, ich, glaub, ich glaube es schon, aber das ist halt so eine, so eine Glaubensgeschichte, ne? Das ist irgendwie äh, ich wünsche es mir, sagen wir mal so. Und das ist ja halt oft so, dass, äh, dass die Dinge, die man sich wünscht, da irgendwie dann, dass man die an die dann halt sehr glaubt und die dadurch halt auch viel leichter als äh, wahr erachtet. Ne? Man sagt, es kann ja gar nicht anders sein. Und das ist ein bisschen das ist ein bisschen eine, eine, eine Falle, in die man da leicht hineintappt und ich äh, merke, wie ich selber auch dazu tendieren würde, in diese Falle hinein hineinzutappen. Wenn ich nicht wüsste, dass, ähm, ja, wie wir gerade in der Geschichte gehört haben, es halt einfach auch, ähm, ja, ganz gut sein kann, dass da halt dann doch nichts ist. Ne?
0: Ja, das, das, ich habe auch natürlich, werde das ja auch oft gefragt und habe mich halt auch oft damit lange beschäftigt. Also Natürlich, man darf halt dieser Verlockung der großen Zahlen nicht erliegen, weil Richtig. wir haben halt hm. keine Ahnung, das habe ich vorhin schon gesagt, wir haben keine Ahnung, was dazu geführt hat, dass intelligentes Leben auf der Erde entstanden ist. Und solange wir das nicht wissen, können wir diesem Ereignis, nämlich der Intelligenz auf der Erde, keinerlei Wahrscheinlichkeit zuordnen. Das kann ja. sein, dass das auf jedem Planeten, auf dem Leben existiert, äh, stattfindet. Es kann sein, dass es irgendwie auf einem von einer Milliarde Planeten stattfindet und selbst dann, wenn es auf einem von einer Milliarde Planeten stattfindet, dann ist das Universum immer noch voll, ja, weil es gibt im Universum keine Ahnung irgendwie ein paar Trillionen Planeten, ja? und dann ist ein paar eins von einer Milliarde sind immer noch irgendwie unvorstellbar viele. Es kann aber auch sein, dass es halt irgendwie nur bei einem von einer Trillion Planeten äh, Intelligenz entsteht, ja? und dann kann es durchaus sein, dass wir die einzigen sind, ja? Also wir wissen es halt schlicht und einfach nicht. Das einzige Datenpunkt, den wir haben, ist halt die Erde, und wenn wir von dem mhm. einen Datenpunkt extrapoliert, ja, dann, dann kann man halt sagen, okay, äh, auf der Erde gab es Leben mehr oder weniger in dem Moment, in dem Leben entstehen konnte. Ja, also sobald die Erde so abgekühlt war, so fertig war, dass halt die Bedingungen prinzipiell für Leben, so also wie wir es kennen, so möglich war, gab es Leben. Ja, wenn man das extrapoliert, kann man sagen, auf allen Himmelskörpern, auf denen Leben prinzipiell entstehen kann, entsteht auch Leben. Ja, dann wäre quasi das Universum voll mit Leben, aber mit Leben meine ich jetzt halt irgendwie so grünen Schleim. Algen, Bakterien, was auch immer. Ja. Oder blieb brauner Schleim
1: sein. zuerst mal. <lacht> ja. Und
0: ähm, intelligentes Leben ist halt ganz anders, weil das Leben auf der Erde ist halt irgendwie ein paar Milliarden Jahre wunderbar, das hat da sich nicht viel getan. Das blieb halt Schleim im Meer. Und sowas, ja, also dass, dass das Leben irgendwie äh, intelligent geworden ist. Also das ist halt, das ist vor, je nachdem, wie man es rechnet, vor ein paar hunderttausend Jahren passiert, vor ein paar Zehntausend Jahren, je nachdem man was nehmen will, also wirklich in den dreieinhalb den Milliarden Jahren ins in Leben gibt, war es halt das Leben die längste Zeit über nicht intelligent. Und irgendwann ist es intelligent geworden und wir haben keine Ahnung warum. Und wenn man das äh, auch wieder, diesen einen Datenpunkt extrapoliert, dann kann man halt sagen, okay, es ist was extrem Seltenes, dass aus Leben Intelligenz entsteht. Und dann ist Intelligenz vielleicht auch extrem selten im Universum. Aber wie gesagt, wir haben halt keine Ahnung. Also das ist, mhm. auch wenn das Universum verdammt groß ist und auch wenn im Universum verdammt viel Platz ist, äh, kann es trotzdem sein, dass halt es, äh, intelligentes Leben extrem selten ist. Wir wissen es schlicht und einfach nicht. Da kann man halt, Ich bin halt in der Hinsicht tatsächlich agnostisch. Also es kann sein, es kann nicht sein, ich weiß es nicht. Und äh, ich warte halt ab, was sich tut. Vielleicht wissen wir es irgendwann.
1: Ja, ich finde, man kann aber trotzdem irgendwie... Da auch sagen, okay, ich, ich glaube schon. Ne? Also, man kann dann. Halt glauben. Glauben, man muss halt diesen, alles, ja. diesen Unterschied machen, genau. Und ich bin, also, wenn mich Leute fragen, dann sage ich irgendwie, ja, also, ich, ich glaube. Total. Man darf halt so ist, es ist ein Glaube und kein, kein Wissen. Es ist
0: auch absolut legitim, mhm. dass Leute da sagen, sie glauben das, ja. Oder auch Wissenschaftlerinnen naja. und Wissenschaftler sagen, sie glauben das, was ich halt dann immer ein bisschen ungut finde, ist halt genau das, wenn sie sagen Ja, also es gibt so und so viele Milliarden Sterne in der Milchstraße und so und so viele Milliarden Milchstraßen im Universum und so und so viele Planeten umkreisen die Sterne und deswegen ist es quasi fast sicher, dass man quasi mit diesen Zahlen kommt dass man und mit dann diesen Zahlen dann, dann quasi etwas ja. begründet, mhm. was eigentlich nur Glauben ist. Das, das mag ich nicht ganz so. Aber mhm selbstverständlich, ja. kann man da auch glauben darüber. Ja. Also, Aber Glauben
1: ist nicht Wissen. Genau. So, also,
0: lieber Myrna, wir wissen es nicht, ja, äh, diese Frage. Aber bei der zweiten, dem zweiten Teil der Frage wissen wir ein bisschen mehr. Die lautet nämlich, meine zweite Frage ist, ob ihr euch auch mit Dimensionen beschäftigt habt. Schon lange habe ich über die vierte Dimension nachgedacht und diese wird ja auch nachgesagt, dass ein menschliches Wesen nicht wirklich verstehen kann, worum es sich handelt. Aber mich interessiert sie trotz allem sehr und ich würde mich freuen, mehr darüber zu erfahren oder verstehen zu können. Also... Können wir noch kurz was, also wir haben ja auch über den achtdimensionalen Heuhaufen gesprochen vorhin und äh, können die Gelegenheit nutzen, um mal ein paar Missverständnisse über das äh, aufzuklären, was in der Wissenschaft so unter Dimension läuft.
1: Ja, da haben wir ja schon ein bisschen angefangen auch ne, mit der Frage, mit, den, mit dem n-dimensionalen Parameterraum und so. Genau, genau.
0: Also, im also im allgemeinen äh, Sprachgebrauch ist Dimension etwas also eine Ausdehnung. Also es gibt die drei Raumdimensionen. Das sind die drei fundamental unterschiedlichen Richtungen, die es gibt. Also vor, rückwärts, links, rechts und oben, unten. Das sind drei grundlegend unterschiedliche Richtungen. Das sind die drei Dimensionen des Raums, weswegen wir auch von einem dreidimensionalen Raum sprechen. Wenn in der Wissenschaft von mehr Dimensionen die Rede ist, dann meint man meistens nicht noch mehr Raumdimensionen. Kommt auch vor, aber das ist, das ist ein Thema für eine andere Folge, das wird zu weit führen, sondern da ist Dimensionen etwas sehr viel Allgemeineres. Ja, diese vierte Dimension, die da oft erzählt wird, das ist dann oft, wird die Zeit dazu genommen. Das hat mit der Relativitätstheorie von Einstein zu tun, der halt gezeigt hat, dass halt auch ähm, das klingt jetzt alles immer so mystisch, ist es aber gar nicht, dass auch Zeit sowas ähnliches wie Raum ist oder Raum sowas ähnliches wie Zeit ist, dass quasi die Trennung zwischen Raum und Zeit halt ähm, nicht ganz so klar ist, wie sie erscheint. Wie gesagt, das klingt alles sehr esoterisch, ist es aber gar nicht. Ich weiß nicht, hast du einen schönen Vergleich äh, zur Veranschaulichung von Raumzeit und so weiter
1: naja, also, was man halt immer, man, man nennt es ja halt immer so the fabric, ne? der fabric, der, der, der Stoff quasi, also die, dass Raum und Zeit quasi gemein, ein, ein Ding sind, ne? das ist nicht der, der Raum, die Bühne und die Zeit, die vergeht, sondern dass es äh, dass, das quasi Raum und Zeit gemeinsam die, die Kulisse bilden ne? und. Äh, ja, ein, gibt, ein Ding sind eigentlich.
0: Also, es gibt das schöne Bild, also, wenn man sich das Bild so vorstellen kann, also, wenn jetzt hier, man kann sich leicht vorstellen, wie es ist, sich durch einen durch den Raum zu bewegen. Da ja, kann man so ein schönes Diagramm aufmalen oder sowas. Ja, Ich bin jetzt, oder, keine Ahnung, kennt, kennt jeder irgendwie vom GPS im Auto, wo das kleine Pünktchen da über die Karte wandert, wenn wir uns bewegen. Das ist halt eine zweidimensionale Karte. Ja, da bewegen wir uns im Raum und können das irgendwie auf der Karte nachverfolgen. Aber auch wenn wir uns halt im Raum nicht bewegen, bewegen wir uns halt trotzdem halt durch die Zeit, Ja, weil die Zeit schreitet ja fort. Das ist halt was, was was uns so vorkommt, als könnten wir da eben keinen Einfluss darauf nehmen, mit welcher Geschwindigkeit wir uns durch die Zeit bewegen. Und wir können ja nicht sagen, so wir gehen jetzt ein bisschen zurück in der Zeit, wir gehen ein bisschen schneller vorwärts in der Zeit, äh, wir gehen mal nach rechts in der Zeit oder sowas. Also das sind alles Konzepte, die in unserem Alltag quasi nicht stattfinden, aber natürlich bewegen wir uns auch in der Zeit. Ja? Also ich sitze jetzt in meinem Schreibtisch und es ist hier auf meiner Uhr 14.11 Uhr und wenn meine Uhr 14.12 Uhr anzeigt, dann werde ich immer noch auf meinem Schreibtisch sitzen, aber eben zu einem anderen Zeitpunkt. Ja? Also auch durch die Dimension der Zeit kann man sich bewegen und Einstein hat halt gezeigt, dass das eben nicht getrennt stattfindet, sondern dass äh, die Bewegung, die eigentliche Bewegung, das war die Erkenntnis von Einstein, die eigentliche Bewegung, die alles macht im Universum, also Menschen, Objekte, alles was auch immer, bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit, sehr, sehr vereinfacht, mit konstanter Geschwindigkeit durch die Raumzeit, ja, also durch, einen, durch die Kombination von Raum und Zeit, da bewegen wir uns immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Wenn wir das zusammennehmen und wenn wir es aufspalten mhm. und uns quasi schneller durch den Raum bewegen, dann bleibt, wie das ja vereinfacht gesagt, weniger Geschwindigkeit für die Bewegung durch die Zeit übrig, weswegen halt ähm, dass die Erkenntnis von Einstein war, dass es davon abhängt, wie wir Zeit erfahren, je nachdem, wie schnell wir uns durch den Raum bewegen. Je schneller wir im Raum unterwegs sind, desto langsamer vergeht für uns die Zeit, weil wir uns halt immer konstant durch die Raumzeit bewegen. Ja, und dann gibt es halt noch so wildere Theorien. Also das ist dann alles nur noch mathematisch wirklich gut verständlich, weil halt die Zeit auch sowas ähnliches wie ein Raum ist. Oder wenn du irgendwie die Raumzeit weit genug verdrehst ja, oder krümmst, dann wird die Zeit selbst sowas ähnliches wie ein Raum. Und dann kannst du dich irgendwie nicht mehr... Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel schwarze Löcher schwarz sind, ja, weil da irgendwie sich das alles so sehr verdreht, dass es quasi die Richtung zurück nicht mehr gibt. Da wird der Raum zu so etwas Ähnliches wie, da wird der Raum so ein bisschen zeitartig, ja, und die Richtung draus gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann quasi nur noch in der Zeit vorwärts oder sowas. Also das ist dann das wird dann komplett irre, da kenne ich mich auch nicht ganz aus, aber äh, prinzipiell ist halt in der, in der modernen Physik auch Zeit eben eine Dimension, die halt irgendwie wie, die halt mathematisch wie die normale links, rechts, rechts, vorwärts, rückwärts, rauf, runter behandeln kannst. Ähm, das ist aber immer noch nicht das, was wir vorhin mit dem achtdimensionalen kosmischen Heuhaufen betrachtet haben und was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, ansonsten sehr oft mit Dimensionen zu tun haben. Ich weiß nicht, ob du in deiner Arbeit mit, äh, mit hochdimensionalen Phasenräumen zu tun hast oder hattest?
1: Mhm. Glücklicherweise nicht, nein.
0: Ja, aber vom indirekt vermutlich schon, weil du hast ja auch die Bewegung von Galaxien und so weiter. Also fangen wir mal irgendwie ganz allgemein an. Also prinzipiell in der Dimension, in der Wissenschaft ist einfach nur man sagen ein, ein freier Parameter, kann man sagen. Ja? Also ich ich, Beispiel, ich kann sagen, ich sitze jetzt wie gesagt wieder in meinem Büro und es ist jetzt hier sehr, sehr heiß. Ja, ich habe die, hab die Fenster zu damit die Aufnahme gut ist. Mein Büro ist sehr klein, weswegen es sehr heiß ist. Ich könnte jetzt einfach, um das zu messen, hier eine Temperatur messen. Ja? Und ich kann messen, an welchem Ort in meinem Büro welche Temperatur ist. Ja, das heißt, ich habe, mein Büro ist dreidimensional. Das heißt, ich kann mit drei Koordinaten irgendeinen Ort hier im Büro spezifizieren und an diesem Ort eine Temperatur. Und dann schreibe ich auf hier, also quasi x-Koordinate, y-Koordinate, z-Koordinate, Temperatur. Das sind vier Zahlen. Ja, und das Gleiche mache ich an einem anderen Ort und wieder an einem anderen Ort und wieder an einem anderen Ort. Und wenn ich das alles irgendwie halt aufschreibe und behandle, dann habe ich quasi hier einen vierdimensionalen Raum. Ja, also wenn ich jetzt hier aufmale, mathematisch kann man sich das alles sehr gut behandeln, vorstellen kann man sich es nicht. Also einen dreidimensionalen Raum kann man sich vorstellen, also so zur Koordinatenachse x, y, z. Und quasi man muss sich jetzt... Probieren zu denken, kann keiner schaffen, aber man kann probieren zu denken. Stellt euch einfach vor, ihr habt quasi so eine x-Achse, eine y-Achse, eine z-Achse, die alle zueinander einen Winkel von 90 Grad haben. Und jetzt mal noch eine vierte Achse, die auch zu allen anderen drei einen Winkel von 90 Grad hat. Ja, das mhm. geht nicht, kann man sich nicht vorstellen, aber mathematisch <lacht> funktioniert es. Und in diesem vierdimensionalen Raum, ein Punkt in diesem vierdimensionalen Raum entspricht halt vier Zahlen. Und diese vier Zahlen sind dann halt in meinem Fall x, y, z und Temperatur. Und ich könnte auch noch sagen, ich nehme noch irgendwie die, die, die Helligkeit mit rein, weil ich wissen will, wie die Temperatur von der Helligkeit abhängt in meinem Büro. Ist in den dunklen Ecken wärmer oder kälter als anderswo? Dann hätte ich fünf Parameter, die ich irgendwie untersuchen kann, haben einen fünfdimensionalen Raum. Ja, und äh, genauso kann man das irgendwie beliebig erhöhen. Also wenn ich mit der Bewegung von Himmelskörpern zu tun habe, ja, dann haben diese Himmelskörper haben alle einen Ort, ein Planet hat einen Ort irgendwo im Universum, ein Planet hat auch eine Geschwindigkeit. Den Ort muss ich mit drei Zahlen angeben. Die Geschwindigkeit muss ich auch mit drei Zahlen angeben, nämlich die Geschwindigkeit in die x-Richtung, die Geschwindigkeit in die y-Richtung, die Geschwindigkeit in die z-Richtung. Das heißt, ich habe schon mal sechs Parameter, die ich brauche, um den Bewegungszustand dieses einen Planeten anzugeben. Ja, das heißt, mein Parameterraum wäre hier schon sechsdimensional. Und wenn ich zwei Planeten habe, dann habe ich das Ganze mal zwei, dann habe ich zwölf Dimensionen und so weiter. Also im Prinzip kann man da beliebig viele äh, hochdimensionale Räume haben, die aber eben nichts mit anschaulichen Räumen zu tun hat.
1: Ja, das war ja, glaube ich, auch äh, die, die, die Frage, ne, dass Menschen sich das nicht vorstellen können. Da, da geht es um unser räumliches Vorstellungsvermögen, genau. das natürlich nur ein Drei. Dimensionen gebunden ist, weil, weil wir in einer dreidimensionalen Welt leben. Ne? Aber mathematisch ist das Aufstellen von mehrdimensionalen Räumen überhaupt kein Problem. Also insofern können sich Menschen das ja auch äh, sehr gut vorstellen, also nicht bildlich vorstellen, aber mathematisch vorstellen und beschreiben. Ne?
0: Das ist der große große Wert, die große Genialität der Mathematik, dass wir damit eben halt ein mhm. Instrument entwickelt haben, um uns mit Dingen zu beschäftigen, für die unser Hirn zu so blöd ist. ja? Weil mhm. halt Unser Gehirn hat sich halt, in, wir leben halt in einem dreidimensionalen Raum und es ist halt wichtig, dass wir uns in diesem dreidimensionalen Raum orientieren können. Deswegen hat sich unser Hirn eben so entwickelt, dass wir ein sehr gutes dreidimensionales äh, Raumverständnis haben. Ja, Es war in der Evolution nicht nötig, dass wir uns irgendwie in einem 17-dimensionalen Raum orientieren können. Deswegen können wir das nicht. Wir können uns schlicht und einfach, also vermutlich selbst wenn man irgendwelche argen Drogen nimmt, wird man sich keinen fünfdimensionalen Raum vorstellen können. Ja? Also behaupte ich mal. Aber,
1: aber was cool ist, ist, dass man ähm, man kann sich die die, die Schatten, die, die niedriger dimensionalen Schatten von höher dimensionalen Objekten anschauen und vorstellen. Also man kann sich ja, wenn man einen, einen Würfel etwas dreidimensionales auf einem Blatt Papier zeichnet, etwas zweidimensionales, ne? dann kriegt man eine zweidimensionale Darstellung von einem dreidimensionalen Objekt. Und diese zweidimensionale Darstellung nennt man dann auch den Schatten. Ne? Also es hat jetzt nichts mit Lichtschatten. Es kommt
0: darauf an, wie man es genau macht. Also wenn ich jetzt einfach so einen mhm. Würfel mache, also das, das, das gibt auch, das ist auch eine ganz eigene mathematische Disziplin, dass man halt irgendwie so hochdimensionale Objekte halt quasi einmal in die eine Richtung quasi äh, Niedriger dimensional abbildet, dann in die andere Richtung, also einfach quasi so. Ja. Aus Stücken zusammensetzt. Es gibt ja diese schöne Geschichte, dieses Flächenland. Ja. Das mhm. ist ein Buch von vor, von vor über 100 Jahren, wo der Abbott, hieß der glaube ich, der Autor, eben beschreibt, wie halt die, ein dreidimensionales Objekt aus der Sicht von zweidimensionalen Lebewesen aussieht. Ja. Also wenn da so eine dreidimensionale Kugel in so eine, durch so eine zweidimensionale Welt sich bewegt, dann sieht man zuerst einen Punkt, wenn die Kugel gerade diese zweidimensionale Welt berührt, dann sieht man einen kleinen Kreis, also so einen Schnitt durch die Kugel. Der Kreis wird immer Größer, immer größer, immer größer, danach wieder immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Danach ist wieder ein Punkt und dann ist die Kugel weg. Das sind halt alles so so, so Schnitte durch die Kugel, durch das dreidimensionale Objekt und die Gesamtheit dieser äh, zweidimensionalen Schnitte ergibt halt dann die dreidimensionale Kugel. Und genauso kann man halt dann irgendwie ein vier, fünf, sechsdimensionales Objekt dann halt mathematisch, geometrisch in niedrigdimensionalere äh, Schatten oder Schnitte aufteilen und aus denen zusammen dann sich wieder das gesamte Objekt ergibt. Man vorstellen können wir uns das immer noch nicht, ja? Aber
1: ja, halt aber man kann sich vorstellen, dass es es geben kann, weil wenn du dir dann denkst ähm, na, diese Schnitte durch die, durch die Kugel sind ein Kreis und äh, die, die, die Schnitte durch die vierdimensionale Kugel wären dann Kugeln.
0: Genau. Okay?
1: Also du hast dann halt eine kleine Kugel und, und genauso analog wie der Kreis immer größer wird, während du dich durch diese Kugel durchbewegst als Schnitte, würde, wenn du dich durch diese vierdimensionale Kugel durchbewegst, die Kugel immer größer, ja. Also wir, unser, unser Gehirn kann diese Kugeln nicht zu einem Objekt, zu einem vierdimensionalen Objekt zusammensetzen. Genauso wie ein zweidimensionales Wesen die Kreise nicht zu einer Kugel zusammensetzen könnte. Aber durch diese Analogie kann man sich irgendwie dann doch vorstellen, dass das geht. Ne? Mhm. Das finde ich sehr interessant. Und man kann sich das auch, also ich habe schon Stunden in meinem Leben damit verbracht, mir diese diese Schatten, diese rotierenden Schatten auch anzuschauen, wenn man zum Beispiel diesen berühmten vierdimensionalen Würfel, Tesseract heißt der, äh, wenn man das irgendwie googelt oder auf, auf Wikipedia gibt es auch diese Abbildungen, wo dieser sich drehende dreidimensionale Schatten, von, also von einem sich drehenden vierdimensionalen Objekt, ja, wird sich dann der Schatten natürlich auch ändern. Und dann kann, kann man das beobachten, wie sich dieser Schatten dieses, dieses Objekt quasi in sich selbst ähm, stülpt und äh, sich rundherum dreht also es ist nicht faszinierend. Ja, so. das kann ich nur empfehlen wenn man mal ein paar ein paar Stunden quasi ähm, vernichten möchte.
0: Das ist also noch, mal zum Abschluss quasi nochmal auf die Astronomie zurückzukommen. Äh, weil du Tesseract gesagt hast, da gibt es ja diesen schönen Film äh, Interstellar, wo ja auch mit Dimensionen mhm. sehr viel äh, mhm. äh, Zeug getrieben wird. Äh, manche finden den Interstellar irgendwie als den schlechtesten Film ever. Äh, ich fand ihn ganz okay.
1: Ich fand ihn nicht so schlecht. Ja, der Schluss also ist, dann ist auch wieder ein bisschen cheesy und so mit dem Ganzen. Ja, das dann, geht anscheinend irgendwie nicht ohne Cheesiness. Ja. Ja.
0: Aber tatsächlich ist da ein Punkt drinnen, den ich sehr schön fand, äh, da geht es ja um ein Wurmloch, ja? also ein Loch ja. im vierdimensionalen Raum und äh, ein Loch im vierdimensionalen Raum ist eine Kugel und tatsächlich ist ein Wurmloch mhm. ist eine Kugel ja? also das ist auch da mhm. so dargestellt ja? also du fliegst quasi in eine Kugel rein, weil halt ein dreidimensionales Objekt ist halt ein Loch in einer vierdimensionalen Strukturen, die Raumzeit ist vierdimensional also muss ein Loch in vierdimensionalen dreidimensional sein, das haben die da ja. recht schön dargestellt ja, also Mörner, ich weiß nicht, ob du dir jetzt vorstellen kannst, äh, wie vier Dimensionen <lacht> aussehen, ich kann es nicht, aber ich zumindest ein bisschen probiert habe, ich haben wir zu erklären, was denn in der Wissenschaft, also nicht immer, wenn die Wissenschaft von Dimensionen redet, meint sie auch äh, wirklich Raumdimensionen, so wie wir es im Alltag verstehen, meistens geht es um etwas sehr Abstraktes, was mathematisch zu behandeln ist und nicht unbedingt vorgestellt werden muss, aber es macht Spaß, äh, sich pro zu probieren, es sich vorzustellen.
1: Total. Coole Frage, ja. Ich habe jetzt echt das Bedürfnis, mir wieder diesen diesen anzuschleifen. Dann <lacht> mal abschleifen. Ah. Ja. Na, äh, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen so, wow, okay. Äh, erschlagen von der Frage. Sollen wir noch Sollen wir noch mehr Fragen beantworten oder heben wir das für uns fürs nächste Mal auf?
0: Wenn du jetzt dringend das Bedürfnis hast, dir irgendwelche äh, äh, hochdimensionalen Objekte zu visualisieren, dann können wir gerne auch <lacht> in der nächsten Folge mit... Ich mit muss direkt, ich habe was Wichtiges zu tun. Nicht ganz so, äh, eine dramatisch. Frage würde ich gerne okay, noch gut. beantworten.
1: Eine, eine, eine gute Frage. Naja, in der Frage geht es auch um, ein bisschen um schwarze Löcher, was ja auch jetzt ein bisschen dann noch dazu passt. Und zwar... Äh, möchte der kleine Michael aus dem Ruhrgebiet, Selbstbeschreibung, wissen, äh, ich bin etwas dick. Wenn ich demnächst kollabiere und zum Schwarzen Loch werde, wird sich dann eine Galaxie um mich herum bilden?
0: Tja, das musst du beantworten, du kennst dich mit Galaxien aus.
1: <lacht> also, ich meine, trotz der äh, astronomischen Motivation, die ich ja natürlich äh, gut heiße, von diesem... Selbstversuch abraten, wenn er <lacht> das aber tatsächlich probieren möchte, dann müssen wir zunächst ein paar Annahmen treffen und zwar etwas dick. Naja, sagen wir mal, Michael wiegt 200 Kilogramm. Ein
0: bisschen mehr als etwas dick, aber ist okay.
1: <lacht> das wäre schon, schon ganz schön dick, ähm, wenn er es schaffen würde, sich... Äh, zu komprimieren, <lacht> so weit zu komprimieren, damit er äh, zu einem schwarzen Loch wird, dann müsste er seine 200 Kilogramm auf äh, 10 hoch minus 24 Meter zusammen Pressen.
0: Das, das, ist, wie groß ist das Atomkern oder? Das ist
1: ein genau. Das ist also diese Größenordnung. Das nennt sich ein Joktometer. Ich habe das extra nachgeschaut. Es gibt sogar Namen für diese Dinge. Das ist absurd klein. Also das ist da gibt's eigentlich in der Natur. Das ist je, weit, weit 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 jenseits von, von jeglichen Elementarteilchen Größenordnungen. 10 hoch minus 24. Meter. okay. Das ist aber jetzt nicht unmöglich, dass es schwarze Löcher gibt, die so klein sind. Die Untergrenze für schwarze Löcher, und das ist eigentlich die einzige Länge, die, die quasi da noch drunter liegt, die irgendwie Sinn macht, ist ja die Plancklänge, 10 hoch minus 34 Meter, also noch 10 Größenordnungen kleiner. okay. Und diese Plancklänge ist überhaupt quasi die minimale Ausdehnungseinheit, die es gibt. Die ja. Sinn macht. Ich
0: glaub, jetzt, ja. wenn wir jetzt die Plankeinheiten auch noch erklären, das wirkt, glaube ich zu weit für uns. Also wir können es mal Nein, nur, extra machen, der, nur, kann dass ich Nur, dass der
1: Michael weiß, ja. dass, er, dass er sich sehr wohl in ein schwarzes Loch verwandeln könnte, wenn er nur seine 200 Kilogramm auf 10 hoch minus 24 Meter zusammenquetschen könnte. Ne?
0: Genau. Also, äh, also, also ist nicht
1: unmöglich. Und es gibt solche Mikro schwarzen Löcher anscheinend. Tatsächlich im Universum. Na, na? Sie haben nur eine extrem kurze Lebenszeit und, und zerstrahlen aufgrund der Hawking-Strahlung quasi instantan Das ist noch. Wieder.
0: Das ist noch hypothetisch. Also da geht es um die primordialen ja. schwarzen Löcher, die müssen wir auch mal extra behandeln. Das sind wirklich also schwarze Löcher, die halt nicht irgendwie aus, aus großen Himmelskörpern entstehen, sondern irgendwie entstanden sind, kurz nach dem Urknall, äh, wo quasi die, die Urmaterie quasi selbst sich so auf kleinsten Raum zusammengequetscht hat. Äh, aber das, die, die würden auch nicht lange leben. Also das ist noch, ob es die gibt, also sie kann es theoretisch geben, ob es es real gibt, äh, weiß ich genau, nicht. Genau, also es hat
1: sie natürlich. Also noch weiß, weiß man nie. nicht, ja. Beobachtet, aber es ist rein theoretisch durchaus eine Möglichkeit, dass sich der Michael an ein Schwarzes Loch die Masse Es gibt aber wenig bekannte Michaels.
0: Prozesse, die dazu in der Lage wären, was <lacht> so. so stark und, zu komprimieren. Ja, also. das
1: ist eher das Problem. Und was natürlich auch nicht passieren wird, äh, lieber Michael, leider, nein, du wirst dich nicht zum Zentrum einer Galaxie entwickeln. Äh, es ist nämlich nicht so, dass sich zuerst die Schwarzen Löcher bilden und dann die Galaxien drumherum, sondern die bilden sich gemeinsam. Galaxien und ihre schwarzen Löcher. Es gibt da nämlich eine Verbindung zwischen der Masse des zentralen schwarzes Loche, schwarzen Loches, der Masse des zentralen schwarzen Lochs und der Masse der Galaxie. Also die bilden sich gemeinsam. Während die Galaxie entsteht, entsteht auch das schwarze Loch und wie die Galaxie wächst, wächst auch das schwarze Loch. Das heißt, Michael, du könntest dich in ein schwarzes Loch verwandeln? wenn du dich nur genug komprimieren würdest. Allerdings wird sich nie eine Galaxie um dich herum bilden.
0: Vor allem, weil du dann immer noch, auch selbst wenn du ein schwarzes Loch bist, auch nicht mehr Masse hast als vorher. Die Masse ist einfach ja, genau. nur weiter komprimiert. Also du fängst jetzt nicht an, irgendwie irgendwelche Sterne aus der Entfernung anzuziehen, nur weil du ein schwarzes Loch bist. Du hast dann immer noch die gleiche Masse, die du vorher hast. Und wenn du jetzt keine Sterne anziehst, dann wirst du es auch nicht tun, wenn du ein schwarzes Loch bist. Also du.
1: Genau. Und ich hoffe nicht, dass er, dass, er schon Sterne, dass er schon Sterne anzieht mit seiner Masse. Also, ja, Michael, mal ein bisschen Sport machen.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, äh, schwarze Löcher, das wollen wir alle nicht werden und mm -mm. auch nicht in schwarzen Löchern versinken. Und bevor wir jetzt äh, zum... Ende kommen, damit die Ruth sich Tesserakte anschauen kann. Ja. <lacht> Verweisen wir noch kurz auf die Möglichkeit, dass ihr uns eure Fragen schickt, wenn ihr denn welche habt, nämlich an fragen@dasuniversum.at. Also was immer ihr auch wissen wollt, schickt uns und wir probieren es zu beantworten. Es kann ein bisschen dauern, weil wir wirklich viele Fragen bekommen, aber wir tun unser Bestes und äh, bis dahin machen wir noch ein bisschen Werbung für äh, Orte und Möglichkeiten, wo man uns sehen kann. Kann man dich äh, irgendwo sehen demnächst, in den nächsten zwei Wochen?
1: Äh, nein, also ich habe jetzt wieder ein paar Schulbuchungen, aber äh, öffentliche Sachen sind ja immer noch nicht wirklich... Naja, möglich wären sie schon, aber es ist einfach, man muss es ja auch alles einfach nicht herausfordern. Ne?
0: Also wenn ihr dann rot sehen wollt, dann müsst ihr tatsächlich, müsst ihr wirklich sie selbst, dann müsst ihr sie direkt buchen mit ihrem mobilen Planetarium. Dann ja. kommt sie zu euch. Wie äh, genau. kann man sehen, äh, tatsächlich... Äh, Heute, also wenn das jetzt ausgestrahlt wird, dann ist es der 14. September, wenn es diese Sendung äh, veröffentlicht wird. Und am 14. September äh, wird es in Wien eine Show der Science Busters geben, nämlich äh, die Wien-Premiere von Global Warming Party im Orpheum. Also wer noch kurz entschlossen ist und Lust hat, Kommt bitte gerne ins Ophium und äh, schaut sich die Show an. Es ist wunderbar. Ich werde angezündet. Es gibt Schnaps, äh, lauter tolle Sachen. Äh, ansonsten gibt es noch Shows der Science Busters am 21. September in Salzburg. Und ich werde am 24. September in Paderborn sein. Also alles, wie gesagt, unter den üblichen Vorbehalten. Aber ich werde in Paderborn sein. Ich war noch nie in Paderborn. Ich freue mich aber schon sehr in Paderborn. Und Pader du
1: magst anscheinend den Namen auch sehr gern. Du sagst den irgendwie gern.
0: Ja, jetzt klingen die Aliens bei mir. schauen. <lacht> ähm, ich schaue auch mal kurz, was sie Alien wollen. Alien Und dann komme ich gleich wieder, okay? <lacht> Also, also ich habe ein Paket bekommen, es war auch bei mir die Post, allerdings habe ich es nicht bekommen, ich konnte, da war wirklich sehr, sehr äh, schnell, der Paketbote, ich konnte, <lacht> konnte gerade noch sehen, wie er mit seinem, das war die normale Post, ich konnte gerade noch sehen, wie die Post wieder abgerauscht ist, als ich bei der Tür war und sie aufgemacht habe. Also
1: die Post ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ja. Ich glaube, die hatten früher mehr Zeit. Naja. Wir waren bei Sie Paderborn. Ja, also Am genau.
0: 24. September bin ich in Paderborn im Heinz-Nixdorf-Forum. Das ist auch ein nettes Museum-Science-Center. Und werde dort einen Vortrag über mein aktuelles Buch, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, halten. Und dann gibt noch ja, am, Und am 25. September werden wir in Passau auftreten, wieder mit äh, der Global Warming Party-Show der Science Busters. Das sind so die äh, diversen... Möglichkeiten, wo man mich sehen kann und meine Science-Busters-Kollegen, ich glaube irgendwann sind wir noch auf FM4 im Radio, wo man dann anrufen kann und uns Fragen stellen, das war aber schon gestern, also bringt euch das nichts mehr, wenn ich das heute erkläre, <lacht> also ja, es ist, es ja, ist immer schon wieder
1: die Geschichte mit der Zeit, ich habe übrigens gerade nachgeschaut, auch der 14., der liegt schon in der Vergangenheit. Ja. Der Dienstag ist der 15.
0: Stimmt, ja genau, am 15. Am 15. Also September gestern wir wir in ja. Wien ihr. Nein, wir treten am 15. September in Wien ach, tatsächlich? auf. Tatsächlich, also okay. Das passt. Gut. Am 15. September, äh, wenn die Folge heute Morgen veröffentlicht wird, dann ist sie, können wir heute Abend noch nach Wien fahren, ins Orpheum und uns dort anschauen. Ja, also wie gesagt, das sind die Möglichkeiten, die zumindest jetzt noch bestehen, wie es dann in Realität ausschaut. Zeigt uns äh, die Pandemie, das werden wir alle sehen, was davon passiert und was nicht. Also hm. bevor ihr irgendwo hingeht, schaut nochmal nach, ob äh, es auch wirklich Stattfindet. Sonst seid ihr vielleicht in Paderborn und äh, oder in Wien oder in Salzburg oder in Passau und es ist dann doch nichts los. Also schaut. Und äh, ansonsten, das wird auf jeden Fall stattfinden. Gibt es uns wieder in 14 Tagen mit mehr aus dem Universum, weil wir sind noch nicht durch. Es gibt noch das eine oder andere im Universum, über das wir reden können. Was wir dann am nächsten schon Mal tun. Noch was,
1: ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank <laughs>